0: Cube Radio
1: complète leur dernière année. Alors, chez nous maintenant, regardons ce qui se passe. Ce retour à l'école, on va bientôt le vivre aussi. Le plan de reprise sera dévoilé en après-midi par le gouvernement Legault. Tout de suite, ce retour en classe risque de se faire progressivement selon les régions. Vous voyez, on va aller voir comment ça, sera. ça se fera dans l'Est du Québec où il n'y a pas beaucoup de cas de coronavirus. Salut, Mais d'abord, à Montréal, André, les parents et les professionnels de l'éducation se posent de nombreuses questions.
0: Oui, il y a des questions, des inquiétudes aussi, je dois dire, Pierre. D'abord, il y en a qui disent qu'ils veulent pas que leurs enfants servent de cobayes pour bâtir cette fameuse immunité naturelle ou collective dont parle le premier ministre François Legault. On veut aussi s'assurer que ce retour en classe, beaucoup le souhaitent, mais on veut s'assurer que ce soit bien fait, que ce soit planifié et euh, de façon justement à rassurer tous les acteurs du milieu. Euh, il y a des gens, des parents notamment, qui disent qu'ils sont inquiets parce qu'ils ont appris que les enseignants n'avaient pas été consultés. Euh, C'est comme si tous les ordres venaient d'en haut. Mais enfin, on dit on aussi que c'est un grand défi pour le réseau public, vous savez, qui est déjà fragile, qui est sous-financé, les bâtiments en mauvais état, on l'a souvent dit, manque d'enseignants, manque de personnel, de soutien aussi, donc c'est beaucoup de questions, mais on dit aussi que l'important, c'est s'assurer qu'il y ait un principe d'équité entre les régions, entre les élèves aussi. À ce sujet, je vous invite à écouter Patricia Clermont.
2: C'est une des préoccupations majeures de notre mouvement, c'est l'équité pour tous les enfants. Et puis là-dedans, bien, on parle de. On pense toujours aux élèves vulnérables à tout point de vue, les difficultés d'apprentissage, mais aussi la pauvreté, la violence, toutes ces situations-là difficiles. Il faut les prioriser, mais il ne faut pas oublier aussi les autres qui vont bien.
1: Il y a aussi les directions d'école qui ont beaucoup de questions, elles.
0: Oui, effectivement, il y a des enjeux logistiques. Effectivement, comment on va préparer tout ça en deux semaines? Euh, il y a aussi toute la question du transport scolaire. Vous savez qu'il y a à peu près 40 des chauffeurs d'autobus scolaires qui sont âgés de plus de 65 ans. Il y a aussi la question des récréations, euh, l'heure du dîner, par exemple. En fait, donc, beaucoup, beaucoup de questions. Et aussi, comment on va assurer le retour à l'école alors qu'il y a des. C'est pas obligatoire à ce sujet, euh, un porte-parole.
2: On a déjà mis. En place, là, une formation à distance. Mais cette formation à distance-là devrait être bonifiée à notre point de vue. Il euh, faudra s'assurer de l'équité pour les parents qui feront le choix de garder leur enfant à la maison.
1: Bon, maintenant, dans l'Est du Québec, est-ce que les parents sont moins inquiets, Simon? Même si pour plusieurs, ce retour est inévitable, on s'attend à ce que ce soit accompagné. de Certaines mesures.
2: Oui, effectivement. Les parents veulent qu'il y ait des mesures, Pierre, mais il faut dire que le bassin laurent a été relativement épargné par la pandémie de la COVID-19. 34 cas depuis 16 jours maintenant. Alors, plusieurs parents se demandent quel sera l'effet avec la réouverture possible dans les prochaines semaines des écoles, mais également des garderies sur le nombre de cas. Chose certaine, les parents que j'ai rencontrés ce matin à Rimouski souhaitent qu'il y ait des mesures particulières qui soient prises dans l'ensemble des établissements avec cette rep les, le reprise. Le plan devrait nous en dire un petit peu plus au cours de l'après-midi. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes ici en lien avec une possible deuxième vague parce qu'on a été relativement épargné par cette première vague. Est-ce que ça pourrait empirer avec une autre vague? Voici quelques commentaires qu'on a recueillis de parents ce matin.
3: C'est inévitable parce que, comme en tout cas, ce que j'ai lu, c'est que les enfants étaient très peu à risque et qu'ils étaient très peu à risque aussi de transmettre.
0: Ben moi, ça me dérangerait pas. Là, vous savez, ça remettrait, euh, on en avancerait, les enfants
4: seraient contents. retard. Je vais suivre, euh, je vais suivre le, le, le cours de ce qui va être annoncé.
5: Moi, je ne garderai à la maison. Puis, euh, oui, ça m'inquiète. Ouais. Je ne sais pas comment je vais faire pour faire de la distanciation. Puis, je sais pas, tout comment m'aligner.
2: Et pour les éducatrices en garderie ou encore en CPE, ici également dans l'est du Québec, il y a de l'inquiétude, même s'il y a moins de cas. On attend de voir concrètement le plan cet après-midi au niveau du personnel également. Ah oui, il peut y avoir fait. certaines inquiétudes à l'heure actuelle mm -hmm. quant au nombre. Alors, on devrait en savoir plus à 15h30 avec la conférence de presse du ministre de l'Éducation, mais également du ministre de la Famille, Pierre. De
1: gens Jean, l'écoute pour ça. Merci. À plus tard. Le ministre qui sera avec nous à 17h30 également. Et alors que plusieurs provinces dévoilent leur plan de déconfinement, bien, à Ottawa, Justin Trudeau invite les gens toujours à la prudence. D'ailleurs, Raymond, le premier ministre dit qu'il n'a pas l'intention de se mêler des décisions des provinces. Non, mais effectivement, il invite à la prudence. M. Trudeau dit qu'il ne faut pas se tromper. Vous savez que le gouvernement fédéral et les provinces travaillent sur des lignes directrices pour la réouverture de l'économie à travers le pays. Ces lignes directrices doivent être publiées dans les prochains jours. Mais M. Trudeau, ce matin, a dit, Pierre, c'est pas au fédéral d'approuver les plans des provinces, c'est dans leur champ de compétences. Ceci dit, il a encore une fois réitéré ses réserves par rapport au concept d'immunité collective invoqué la semaine dernière par François Legault à Québec. C'est Trudeau qui dit qu'il reste encore beaucoup de questions là-dessus, mais pour le reste, pour ce qui est des plans de déconfinement, les provinces ont le champ libre. Justin Trudeau, par contre, leur conseil, la plus grande prudence.
6: Les gens sont en train de, souligner, de suivre euh, dans la grande mesure euh, les instructions euh, données par les provinces, par euh, le pays, par nos experts en santé. Euh, ils limitent leurs déplacements, ils restent chez eux. Euh, et je pense que les gens savent à quel point c'est risqué euh, de rouvrir euh, ou de reprendre les activités trop rapidement euh, parce qu'on pourrait perdre tous les gains qu'on a, qu a eus euh, difficilement durant ces, ces dernières semaines de confinement. Mm -hmm. Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
3: On remercie nos collègues de LCN TVA Nouvelles. On va les retrouver plus tard. Et pour l'instant, c'est l'heure des nouvelles. Nos nouvelles à nous avec Vincent Dessureau. Bonjour Sophie. Vincent. Tu as passé une bonne fin de semaine. Oui. Malgré tout, il faut toujours rajouter le malgré tout.
4: Surtout samedi, il faisait tellement beau, ça donnait le goût du printemps et de l'été.
3: Oui, et euh, on est allé se promener, nous, les Rocher euh, martineau pour aller prendre l'air. Et je dois avouer que je dois lever mon chapeau au Montréalais qui était au parc en samedi parce que il euh, y avait be beaucoup plus que ce que j'avais vu jusqu'ici. Les gens qui respectaient vraiment, les gens se tenaient loin les uns des autres. Et je pense que les, 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 les consignes commencent à être entendues. On a tous ce besoin irrépressible là, avec le printemps qui s'en vient de sortir puis d'aller... Euh, en serrer un arbre, prendre un arbre <rire> oui. dans, nos, dans nos bras. Mais euh, j'avoue que les, les gens m'ont beaucoup, beaucoup impressionné. Euh, samedi, les gens étaient très respectueux, tenaient vraiment à distance les uns des autres.
4: Les masques commencent à pousser aussi, là. Oui. Plus longtemps, en parlait que François Legault peut-être pas donné l'exemple, mais dans la rue, on commence à en voir pas mal, même si pour certains, c'est vraiment inhabituel. Il va falloir s'habituer. Mais euh, on, on voit que ça rentre tranquillement dans la tête de bien des gens. Absolument. Euh, Parlons de Justin Trudeau. Euh, vous avez entendu concernant l'immunité, euh, donc mon collègue Raymond Fillon qui a poser une question sujet à, à, François, à, à Justin Trudeau qui, entre autres, là, pour terminer sur ce sujet-là de la question de l'immunité, mmh. est-ce qu'on en a, est-ce qu'on n'en a pas, euh, Justin Trudeau a annoncé la création d'un groupe de travail pan-canadien qui sera basé à Montréal sur justement l'immunité. Est-ce qu'on a une immunité euh, collective après avoir euh, contracté la COVID-19? Mais ça se fera à moyen-long terme. Alors évidemment, d'ici là, on demande la plus grande prudence. Sinon, ce qui était central du point de presse de, euh, du premier ministre tantôt, c'est la subvention salariale d'urgence. Mm -hmm. Donc, programme là, qui a été annoncé il y a plusieurs semaines. Le fameux mais, 75 75 des salaires pour les entreprises touchées par la COVID-19, euh, jusqu'à 847 dollars par euh, travailleur par semaine. Euh, cette subvention était donc accessible en ligne pour s'inscrire depuis ce matin, et ça a été tout un succès. Euh, 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 on parle de 10 000. Demande. Donc, 10 000 entreprises en quelques heures, là, on verra mmh. le chiffre final, qui se sont euh, inscrites à cette subvention. Euh, ils recevront leur argent d'ici le 7 mai. Justin Trudeau essaie de faire le plus vite possible, même si pour plusieurs entreprises, ils ont trouvé ça quand même assez long. Je vous fais entendre euh, le premier ministre là-dessus.
6: Depuis 6 heures ce matin, près de 10 000 entreprises avaient déjà présenté une demande. La subvention va aider beaucoup de gens à garder leur emploi pendant cette crise. Et ça va aussi aider les employeurs à reprendre rapidement leurs activités une fois la crise terminée.
4: Alors, on parle d'une euh, calculatrice en ligne. On sait qu'elle qu est disponible depuis déjà quelques jours pour aller calculer si votre entreprise euh, peut recevoir cette euh, subvention, combien elle en recevrait. Et là, ce qui est quand même une question complexe pour certains euh, travailleurs, c'est que là, certains vont, vont être appelés au travail, mais euh, cette subvention est rétroactive au euh, 15, 15 mars, mars. Et là, il y en a qui ont eu la PCU déjà et qui ont peut-être même demandé pour, le, pour le, le, le deuxième mois ou qui ont reçu le deuxième mois. Alors là, qu'est-ce qui arrive quand on aura les trucs en double. Euh, ça, Justin Trudeau dit ben on a des systèmes qui permettront de faire le suivi de ceux qui ont eu trop d'argent et il faudra payer à un moment donné. Là. Ce que ça veut dire, c'est que si vous avez reçu déjà un 4 000 en PCU, euh, mais que vous allez après ça retrouver ben oui, votre subvention salariale, le
3: 847 en ben, plus, Vous allez non?
4: le recevoir, mais vous allez devoir le rembourser à la fin de l'année sur votre rapport d'impôt. Alors, ça se peut qu'il y ait un 3, 4, 5 000 qui. Vous soit dû, là, euh, qui sera dû au gouvernement à la fin de l'année financière et ça pour plusieurs, il y en a en qui risquent de faire ta... le saut. Ouais. Euh, il faut tête. rappeler
3: aussi Vincent, à chaque fois parce que je vois beaucoup de choses qui circulent sur les médias sociaux, T'sais, on revient tout le temps avec ce chiffre le fameux 2000, le 2000 puis le 1250 pour les étudiants mais tout ça, c'est de l'argent imposable. Donc, il faut arrêter de capoter parce que tu sais c'est 2000, ça paraît beaucoup ou peu pour certains, mais en tout cas, peu importe. c'est pas un montant fixe parce que c'est un montant brut. Il n'est pas de net d'impôt Donc, il va falloir à, selon les revenus de chacun, à la fin de l'année, rééquilibrer tout ça. Donc, il faut faire attention avec ce chiffre-là de, de 2000. Juste un petit rappel. de ben,
4: Pour les travailleurs autonomes, ils sont habitués ce... de faire affaire avec ça. Et la plupart, à peu près tous les travailleurs autonomes, et ça a été mon cas, on oui. s'est fait prendre les premières années avec ça parce ben oui, que tu, tu ne t'en rends fou. pas compte et là, tu, tu complètement cassé au niveau des rapports d'impôts alors faut l'avoir en tête surtout qu'on ne sait pas nécessairement combien on va gagner le reste de l'année si vous retrouvez votre travail rapidement mais là vous allez avoir plus d'impôts à payer là-dessus euh, à la fin de l'année alors il y a des faut vraiment se garder en tête que cet argent-là est imposable et que vous en avez peut-être si vous avez la subvention salariale vous en aurez peut-être trop reçu mm -hmm. alors vous gardez ça dans un compte quelque part et vous serez prêt à rembourser le moment venu
3: oui. Alors, euh, est-ce qu'il y avait d'autres choses qui ressortaient de Justin Trudeau ou on passe au prochain sujet? On peut passer
4: au prochain. Ben, te dire sur les, oui. euh, ce qui se passe dans les provinces, parce que on vous avait entendu l'extrait concernant l'immunité, mais ça se fera à géométrie variable, le déconfinement par province. Justin Trudeau a dit qu'il respectait l'autonomie des provinces. Par contre, il y a certains, euh, certaines règles à suivre du fédéral, entre autres d'avoir le nombre de, de tests suffisants pour mm -hmm. pouvoir déconfiner, par exemple. On sait que oh, le, le Québec va augmenter grandement son nombre de tests. Alors, ça c'est une clé vraiment importante pour pouvoir rouvrir l'économie, d'avoir des tests pour pouvoir savoir ce qui se passe chez nous. Ça
3: fait quand même du bien d'entendre le premier ministre du Canada dire ben, « je ne m'ingérerai pas dans la gestion des provinces ben, ». On s'en doute, monsieur le premier ministre, parce que vous, c'est pas votre job de vous gérer dans la gestion des provinces. C'est bien qu'il le reconnaisse et qu'il le rappelle. Mais c'est sûr qu'il y a des champs de compétences euh, euh, fédérales, puis ça, on, on lui sait gré évidemment de s'en occuper. Mais de rappeler une évidence, c'est comme de nous rappeler que l'eau est mouillée. On le sait que vous n'allez <rire> pas vous occuper de ce qui est de compétences provinciales, monsieur Trudeau. Euh, le nombre de cas dans le monde atteint euh, les 3 millions on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure et à micro fermé, toi et moi, on se rappelait cette époque pas si lointaine et même très récente euh, où euh, quand on a frappé le million de cas à travers le monde, où on s'est regardé tous les deux en disant « ok, là ça c'est vraiment une journée à marquer d'une croix blanche » Et c'est fou comme on s'habitue parce que là, on est rendu à 3 millions et ça n'a pas le même effet non. psychologique.
4: Effectivement. Mais c'est le chiffre qui vient d'être traversé dans le monde. Il faut rappeler que c'est des cas confirmés. Hein? Alors, c'est beaucoup plus que ça, le vrai chiffre. 208 000 euh, décès. Euh, on vous donnait les chiffres de l'Espagne, le 331 morts, Donc, c'est en baisse. Euh, la conférence de presse de, du, du gouverneur Andrew Cuomo, euh, de l'État de New York, vient de se terminer. On parlait de 337 décès. Alors, c'est vraiment en baisse à New York. Et entre autres, on s'intéresse aux anticorps à savoir combien mm. de New-Yorkais ont eu la maladie, même les, les, ceux qui n'avaient pas de symptômes. Et dans une nouvelle étude, auprès de 7500 New-Yorkais, 14 euh, avaient des anticorps. Alors, on parle, on dit au Québec, là, le docteur Arruda est mm. estimant 5 et 10 Alors, on serait peut-être plus près du 5 que du 10, sachant que New York a été si durement frappé. frappée, euh, n'a que 14% des New-Yorkais qui sont euh, qui, qui ont qui ont visiblement eu la Covid-19. Euh, en rappelant que vous l'avez vu, Boris Johnson était de retour euh, aujourd'hui après sa convalescence reliée à la Covid-19.
3: Oui. alors écoute on a un petit peu plus d'informations bon évidemment c'était au compte goutte jusqu'ici, il y avait quand même eu un certain nombre de d'informations de, dans les journaux puis on va voir plus de détails évidemment à 3h30 mais quand on parle du retour en classe, ben écoute on le sait les écoles secondaires restent fermées les écoles primaires et les garderies hors de Montréal réouvriraient le 11 mai donc pour les jeunes du secondaire rien avant le mois de septembre
4: il y en a qui vont être déçus.
3: Il y en a qui vont être déçus. Bon. Mais il y en a qui vont être contents. Content, Écoute, euh, ben... PS4 jusqu'au 1er septembre, toi.
4: Ouais, on espère qu'ils ne seront pas juste ça qu'on pourra aller faire un <rire> peu de, aller se dégourdir un peu à l'extérieur. Euh, parlons, on parlait des masques tantôt. Euh, Sophie, oui. euh, donc, euh, vous dire, je vous invite à écouter cette entrevue euh, de Mylène Drouin, euh, la directrice régionale de la santé publique de Montréal, avec euh, notre collègue Benoît Dutrizac ce matin, qui est revenu sur le dossier des masques à Montréal. On sait que Dr Arruda avait dit au Québec là, on ne va pas forcer le port du masque, mm -hmm. on ne pourrait pas le faire, ben, ce serait légalement. serait pas voilà. euh, Et euh, ce sera le, la même chose pour Montréal, c'est-à-dire qu'on va le suggérer, elle disait, Mme Drouin, je vais demander aux gens de le porter dans les lieux publics, mais surtout dans les transports en commun, lorsqu'ils vont aller dans des magasins ou dans des commerces, évidemment sur les lieux de travail, quand on va arriver à concentrer des gens sur des lieux de travail pour lesquels le 2 mètres est très difficile. Alors, ce sera ça pour Montréal. On expliquait également qu'on va mettre en place des brigades d'intervention qui vont s'activer dès qu'il y a un cas dans un milieu de travail, par exemple. Okay. Alors, si ici, à Cube, on a un cas, il euh, ben, y a une équipe montréalaise qui pourrait se déplacer d'experts pour tout de suite gérer la situation dans le but d'éteindre Là, ces petits feux-là qui, qui débutent un peu partout. Euh, et pour ce qui est du déconfinement, elle est... Euh, bon, elle comprend que Montréal, ce ne sera pas la première ville à débuter son, son déconfinement. Mais ça risque ni à ouvrir même d'être la dernière probablement la dernière au Québec en raison de la situation critique dans les CHSLD, mais en général, le virus qui circule davantage dans la métropole.
3: Parce que pour Montréal là, on, et les couronnes nord et sud, euh, on parle d'un retour en classe au primaire parce qu'on a, a bien compris que le, le secondaire, ça va se faire seulement en septembre. Ce serait le 18 mai. Donc, on va faire... Euh, un retour vraiment progressif. Puis c'est sûr que Montréal et les couronnes nord et sud, il faut que ce soit en dernier, parce que c'est là qu'il y a le plus de cas. Donc, il ne faut pas non plus... Euh, J'aime beaucoup l'image du Dr Arruda quand il dit que ce n'est pas une, une, une switch on-off, c'est plus un, 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 un gradateur. gradateur. Donc, euh, on le sait, c'est comme euh, quand on met la température, quand on ouvre euh, le chauffage, ben on le met pas. c'est pas juste on met du chauffage ou on n'en met pas. c'est On commence à 2 degrés, puis 5, puis 10. Donc, c'est sûr que Montréal, là, ça va... Passé en dernier. Et, euh, ben écoute, tu, tu voulais nous parler du nombre d'infractions pour rassemblement illégal en fin de semaine pour complètement contredire moi qui disais à quel point je trouvais que les Montréalais s'étaient bien comportés. Ah, c'est une baisse, oui, il y a une OK, baisse. pardon. Non, au
4: contraire, ça va dans mon ben sens. Bon, ça va dans mon sens. Euh, okay, Puisque la mais de si on Montréal. On n'est pas obligé d'être d'accord, Non, hein. mais euh, ça <rire> va mieux. En fait, il y a quand même beaucoup de, de contraventions qui se sont données en fin de semaine, mais un peu moins que les deux dernières semaines. C'est ce qu'on constate dans les chiffres de la police de Montréal, de Laval et de la Sûreté du Québec. Euh, 810 qu constats reliés à des rassemblements illégaux, à des différentes infractions là, en lien avec le non-respect du confinement. Euh, donc, c'est un chiffre qui euh, demeure élevé, mais c'est une baisse de 23 euh, par rapport à la semaine précédente pour tous les corps de police. Alors, on voit euh, une baisse. Euh, on avait donné, là, pour la, la même période, la semaine d'avant, 1055 constats. Alors, on est à 810. Ce que disait d'ailleurs André Durocher, le, 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 le représentant des communications SPVM, on dit c'est un signe que malgré le beau temps qui se pointe, les gens commencent à comprendre mmh. le message et à mieux respecter les consignes. Absolument. Donc, c'est possible d'aller à l'extérieur, mais on voit que les gens respectent davantage. Tu as vu d'ailleurs même le camion qui circule oui. à Montréal avec des hauts parleurs rappelant les règles aux gens. Ça paraît un peu spécial à voir pour la première fois, oui ben, mais ça je passe dire... le message.
3: Oui, ben, c'est ça. Je te racontais qu'on était au parc en Grignon en fin de semaine et à un moment donné, on entend vraiment comme un haut parleur avec un message. Puis quand le, 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 le camion est loin, tu sais pas c'est quoi. Alors nous, on était en train de se faire une petite promenade au parc avec les petits oiseaux cuits-cuits et et, et, euh, et les petites fleurs qui commencent à pousser. Puis là, on entend ça. Et c'était comme dans un film. Tu sais, c'est vraiment le genre de scène dans un film avec euh, attention, attention à la population. Tu sais, tu te dis, tant, Arnouch, qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer? Et finalement, quand le camion s'est rapproché, on a compris que c'était cette, cette mesure-là. Mais j'avoue que tout ça garde quand même ce côté irréel. Oui, on préfère ce... un
4: camion de crème glacée, là. Ouais. oui. On mais est loin est de ça.
3: Pas de suite, pas de suite. Et puis, bon, est-ce qu'on a le temps quand même un petit peu de parler de LDT?
4: Oui, un mot sur Laurent duvernet tardif qui est euh, qui travaille présentement en CHSLD. Ça fait beaucoup jaser hein, parce que, euh, bon, évidemment, c'est un, un multimillionnaire athlète de mmh. pointe, également médecin, mais qui n'avait pas fait sa résidence encore. Alors, ne peut pas pratiquer chez nous alors qu'il avait offert son aide aux autorités de santé publique après qu'il soit sorti de sa quarantaine, après, disons, quelques semaines de, de parté après euh, la, la conquête. Oui, euh, il était Super parti Bowl. dans le
3: sud, en fait. Il était parti dans le sud se reposer. Dans donc, au retour, ouais. il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il passe deux semaines en confinement.
4: On lui avait demandé, donc, de plutôt intervenir au niveau médiatique. Là, on le ouais. voit dans les, 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 les différentes pubs. campagnes. Euh, mais finalement, là, maintenant que François Legault a fait un appel à tous, euh, peu importe la, 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 la compétence en santé, ben, mm. il euh, a décidé d'aller travailler. On comprend que c'est dans un CHSLD de la Montérégie. Euh, son agent a confirmé les faits qu'on retrouve dans un article euh, du Sports Illustrated, mm -hmm. Euh, dans les dernières heures où il raconte lui-même son, son histoire, donc comment il, il est arrivé à se retrouver en CHSLD, ça a été repris par plusieurs euh, bon, euh, disons euh, médias un peu partout à travers le monde sur le fait que cet, cet athlète de point de travail euh, présentement pour euh, changer de couche, parce qu'il fait du travail de préposé aux bénéficiaires. Oui, c'est ça, il change des couches et
3: il apporte des repas. Bon. C'est assez, assez spécial. Moi, ce que je trouve, mais encore une fois, c'est pas pour critiquer, pour critiquer, mais ça aurait été bien qu'il donne une entrevue à des médias québécois, car en même temps, tout le monde se serait précipité. Bon, là, il a donné une entrevue à Sports Illustrated. Je comprends que sa carrière est plus, euh, bon, évidemment, internationale et américaine, mais. Euh, ouais je sais pas ce qui s'est passé derrière, c'est tout l'agent qui gère bon, tout tout ça.
4: Mais, reste mais rendu que... là, on
3: se pas tellement grave. L'important, ouais. c'est qu'il aille changer des couches.
4: Reste qu'il pourrait être dans une maison de luxe à, à faire à se pogné de, de baigne et il est en train de changer des couches alors et on l'apprécie on, même, si et on le, le remercie
3: ouais. c'est une raison de plus pour trouver que c'est le gendre euh, idéal
4: effectivement
3: ou certaines diraient le mari idéal mais moi je peux pas dire ça j'ai déjà <rire> le mari idéal à la maison oui, il est idéal, mais Richard. pour les mais pour les célibataires peut-être qui regardent okay. LDT en disant vu que Richard
4: serait... est pris ce serait vu le... que Richard
3: est pris ce serait le deuxième <rire> meilleur choix après non. Richard
4: vous êtes beau à voir
3: Bon, T'es vraiment gentil. <rire> Attends de nous voir avec nos masques, quoi, personnalisés euh, par, euh, ouais, euh, au nom de chacune de nos émissions. Merci beaucoup, euh, Vincent. Merci. Sophie. On se retrouve euh, plus tard euh, dans différents euh, moments euh, sur cette programmation spéciale de Cube Radio. Après la pause, on va parler euh, de COVID-19, bien sûr, mais un point de vue qu'on n'entend pas souvent. On entend, bien sûr, le point de vue économique, le point de vue euh, médical, bien sûr, psychologique, mais qu'en est-il du point de vue philosophique? La réponse après la pause.
7: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio.
5: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187, cube radio.
5: 1877, 827, 2346.
3: Alors quand on parle euh, du nouveau coronavirus, on a bien sûr euh, une... Euh, – Voyons. Excusez-moi, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui me parlait en même temps. Donc, on a, notre invité n'est pas là, c'est ça? C'est ce que je comprends? Oui. Ah bon, on va attendre un petit peu. Alors, je vais prendre le temps de vous, bien vous le présenter, le temps qu'on le rejoigne. Donc, quand on parle de ce fameux nouveau coronavirus, euh, on le regarde de tous les bords et de tous les côtés. Euh, na, un point de vue, bien sûr, scientifique. On essaie de comprendre comment il se reproduit et comment il se propage. Euh, on parle, bien sûr, des conséquences économiques. On parle des conséquences psychologiques. On parle Bien sûr, des conséquences aussi sur l'éducation. Mais il y a un point de vue qu'on n'entend pas souvent, c'est le point de vue philosophique. Et c'est pour ça que je voulais réfléchir à voix haute avec vous, avec un philosophe français qui fait beaucoup jaser ces temps-ci. Il a fait un certain nombre de déclarations dans les médias en France qui ont suscité beaucoup de réactions. Il s'appelle André Comte-Sponville. Bonjour Monsieur Comte-Sponville, comment allez-vous
7: mais je vais très bien, merci.
3: Écoutez, depuis euh, plusieurs semaines maintenant, je lis plein d'entrevues avec vous et j'y trouve beaucoup de matière à réflexion sur ce coronavirus. Et vous arrivez avec un point de vue qu'on n'entend pas ou qu'on n'entend pas euh, peu. Par exemple, vous dites que vous, ce qui vous fait euh, vous avez plus peur d'avoir l'Alzheimer que d'avoir euh, le COVID-19. Vous, vous dites également que vous préférez attraper le COVID et même en mourir plutôt que de rester confiné indéfiniment. Et ensuite, vous dites également qu'il y a des choses beaucoup plus graves que le COVID dans le monde en ce moment, comme par exemple les enfants des milliers d'enfants qui meurent de malnutrition. Donc, vous êtes un peu euh, le philosophe qui vient lancer un pavé dans la mare en ce moment.
7: D'abord, le fait qu'il y ait plus grave dans le monde et dans la vie que le Covid-19, c'est une évidence. Ce n'est pas des milliers d'enfants qui meurent de malnutrition. C'est 9 millions d'êtres humains qui meurent chaque année, 9 millions, qui meurent chaque année de malnutrition, dont parmi eux, 3 millions d'enfants, 3 millions d'enfants. Quant à Alzheimer, effectivement, j'ai plus peur d'Alzheimer que du Covid-19, mais pour une raison bien simple. Je donne les chiffres de la France, je ne connais pas les chiffres au Canada. Il y a chaque année 225 000 nouveaux cas d'Alzheimer. 225 000. Nous en sommes actuellement, pour ce qui est du Covid-19, à 22 000 morts. C'est beaucoup trop, 22 000 morts. Mais à côté de 225 000 nouveaux cas d'Alzheimer chaque année, c'est dans un rapport de 1 à 10. Or, quel est le taux de guérison d'Alzheimer 0%. Quel est le taux de guérison du Covid-19 99%. Peut-être un peu moins pour les gens de mon âge, j'ai 68 ans, le taux de guérison doit être de 94 ou 95%. Et donc évidemment que je préfère attraper une maladie dont le taux de guérison à mon âge est de 95%, plutôt qu'une maladie comme Alzheimer, dont mon père est mort, dont ma belle-mère vient de mourir, je connais bien cette maladie, dont le taux de guérison est de 0%. Ouais. Mais alors en comment cas, vous expliquez C'est moi moi le confinement, encore une fois, je l'ai toujours appliqué, je ne l'ai jamais critiqué. Mmh. Ce qui m'étonne, c'est moins le confinement que la peur qui s'empare de notre population. Je ne sais pas comment c'est au Québec, mais en France c'est devenu tout à fait effrayant. Les gens ne parlent plus que de ça. Oui. Il faut rappeler que le taux de mortalité du Covid-19, c'est de 0,7%. 0,7%. Quelqu'un qui a moins de 60 ans a une chance sur 20 000, une chance sur 20 000 de mourir du Covid-19. Le cancer, qui fait 150 000 morts en France, c'est-à-dire beaucoup plus que le Covid-19. Euh, les AVC, les crises cardiaques, il y a des tas de maladies bien plus mortelles que le Covid-19. Enfin, de vue philosophique, je commencer par là. Mon principal rôle, ça a été de rappeler une évidence nous mourrons tous de toute façon et la plupart d'entre nous mourront fort heureusement d'autre chose que du Covid-19. Vous savez Montaigne a dit l'essentiel en une phrase. Montaigne écrit dans les essais, tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant. Tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant. Autrement dit, la mort fait partie de la vie. Il est normal de mourir un jour. Alors, plus tard, c'est possible, évidemment. Moi, je souhaite vivre très très longtemps, vous voyez, mais vouloir absolument nous empêcher de mourir, c'est un contresens sur la vie, c'est un contresens sur la mort, d'autant qu'en plus, à force de nous faire survivre, euh, bah, il arrive ce qui est arrivé à mon père, euh, 10 ans de maladie d'Alzheimer, ce qui vient d'arriver à ma belle-mère, euh, 6 ans dans une maison mmh. de retraite médicalisée, ne reconnaissant plus ses enfants. Euh, et, et elle est morte, là d'ailleurs pas du Covid-19, mais elle est morte sans aucune visite, parce que depuis 5 semaines, nous sommes confinés. Voilà, et, voilà, mais... et donc pas, je ne suis pas contre le confinement, je suis contre l'espèce d'affolement médiatique larmoyant qui emparés de nos informations télévisées depuis cinq semaines.
6: Oui.
3: Alors, une autre chose que vous avez dite et qui a beaucoup fait réagir, puis je trouve que c'est important parce que, bon, même si vous êtes plus nombreux en France, les... les, les, les les, les, les réalités sont exactement les mêmes euh, ici et là-bas. Vous avez dit, par exemple, il est beaucoup plus triste de mourir à 20 ou 30 ans que de mourir après 60 ans, ce qui est le cas de 95 des décès liés à cette pandémie. Donc, vous, vous avez 68 ans et vous nous dites, ben, écoutez, moi, je suis plus inquiet pour les jeunes et l'impact économique et social et psychologique que ça va avoir sur eux que sur nous, les plus de 60 ans ou les plus de 70 ans, parce que ben, de toute façon, c'est un peu inévitable qu'on qu qu meurt. Alors, comment vous expliquez d'un point de vue philosophique qu'on ait cette peur euh, vraiment euh, euh, terrifiante du Covid après tous les chiffres que vous nous avez donnés
7: Moi, je crois qu'il y a un, un moment d'affolement euh, social, médiatique. C'est pour ça que je résiste. Moi, mon rôle de philosophe, c'est d'apporter un peu de recul, un peu de sang-froid. Au fond, l'essentiel de mon message tient en une phrase. N'ayez pas peur. Quand Jean-Paul le disait, tout le monde a crié euh, au, au miracle, et eh bien voilà, moi je ne peux pas faire un miracle, je veux dire aux gens, n'ayez pas peur. Et puis surtout, il y a bien pire, si vous voulez avoir peur, ayez peur d'autre chose. Alors, deux de choses importantes. Bien sûr, tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité. C'est une évidence. Mais toutes les morts, en revanche, ne se valent pas. Il est évidemment beaucoup plus triste de mourir à 20 ans, à 30 ans que de mourir à 68 ans ou à 95 ans, c'est une espèce d'évidence. J'ai reçu beaucoup de mails de félicitations après mes interventions à la radio et à la télévision, notamment beaucoup de gens qui, comme moi, ont perdu un enfant. Mm -hmm. Il ne comprend qu'il est infiniment plus triste, plus douloureux de perdre son fils ou sa fille que de perdre son père ou sa mère, quand le père et les mère question sont de vieilles personnes. Mmh. Perdre sa mère de 85 ans, c'est pas la même chose que perdre son fils ou sa fille de 15 ou 16 ans. Donc là, je rappelle une évidence, oui, toutes les morts ne se valent pas. Et l'urgence de, de ce point de vue, c'est pas seulement, il faut bien sûr soigner les filles, on ne va pas laisser mourir sans soin, mais n'oublions pas nos jeunes gens, d'autant plus, deuxième remarque, que cette pandémie n'est pas d'une gravité euh, sans précédent elle sera sans doute peut-être moins de morts que la grippe de Hong Kong ou que la grippe asiatique dans les années 50-60 peut-être grâce au confinement elle sera très certainement moins de morts que la grippe espagnole en 1918-1919 rappelons qu'il y a eu en ces deux années, 18-19 50 millions de morts dans le monde actuellement on en est à 200 000 morts pour ce qui est du Covid-19 Oui, la mais peut-être parce,
3: peut parce qu'on a confiné justement
7: peut-être parce qu'on a confiné mais la voilà. grippe espagnole c'était 50 millions de morts enfin la peste noire au 14 e siècle a tué la moitié de la population européenne, la moitié, 25 millions, il y en avait à l'époque 50 millions d'habitants, et donc c'est une, une pandémie très grave, bien sûr, hein. 200 000 morts, c'était une catastrophe euh, sanitaire, c'est une pandémie très grave, mais qui n'est pas sans précédent, yes. alors que la crise économique qui va venir, que tout l'économiste nous, nous annonce, qui est causée en partie par la pandémie, mais en partie aussi par le confinement, les économistes nous disent cette crise sera encore beaucoup plus grave que la crise de 1929. Autrement dit, d'un côté, on a une pandémie très grave, mais qui n'est pas, pas d'une gravité sans précédent. D'un autre côté, on a une crise économique qui, elle, risque fort hum. d'être euh, d'une gravité sans précédent. Poser... Attendez, Et... je termine. Ce qui oui. m'inquiète, c'est que les principales victimes de la pandémie, ce sont en effet des gens qui ont mon âge ou qui sont plus vieux, bref, les plus de 60 ans, surtout les plus de 75 ans alors que ceux qui vont souffrir de la crise économique, ceux qui vont payer le prix, ce sont d'abord les jeunes ce sont d'abord nos enfants et donc j'ai dit, ce qui pour moi est une évidence, je me fais effectivement davantage de soucis pour l'avenir de mes enfants, pour l'avenir des jeunes en général, que pour ma santé de quasi septuagénaire
3: oui. ben Écoutez, ça a été absolument passionnant de, de réfléchir comme ça avec vous, surtout que vous, ab vous abordez quand même des points qui sont délicats et qui sont tabous, parce que parler de la mort des personnes plus âgées c'est encore encore un tabou, mais ça a été très intéressant de réfléchir philosophiquement avec vous aujourd'hui et puis on va continuer à vous lire. Merci beaucoup, André Comte Sponville.
7: Merci à vous. Bonne, bonne fin de journée. Au revoir.
3: Merci. Alors écoutez, euh, on va se retrouver après la pause. On va parler euh, avec Roxane Borges da Silva. Elle est professeure en gestion et elle, ce qu'elle dit, c'est comment se fait-il qu'on n'a pas compris... Beaucoup plus tôt que ça, ici au Québec, que c'est dans les CHSLD qu allait se jouer cette crise du coronavirus.
7: On n'est pas obligé d'être d'accord,
0: mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio
3: si on se rappelle bien la façon dont tout ça a commencé au Québec, on a mis toutes nos énergies, en tout cas le gouvernement a mis concentré beaucoup de ses énergies sur les hôpitaux pour s'assurer qu'on est euh, qu'on ne fasse pas face à une crise vraiment dans le système hospitalier. Donc, dans l'angle mort, il y avait les CHSLD. Mais comment se fait-il qu'on n'ait pas pensé plus tôt à protéger les CHSLD? Surtout qu'on savait qu'il y avait l'exemple, par exemple en Italie, en France, à Seattle aux États-Unis où il y avait eu justement des éclosions dans les centres d'hébergement de soins de longue durée on va en parler avec Roxane Borges Da Silva, elle est professeure au département de gestion d'évaluation et de politique de santé à l'école de santé publique de l'université de Montréal, bonjour madame Borges Da Silva,
5: bonjour madame Desrochers
3: alors, euh, ben, c'est sûr que quand on regarde ça aujourd'hui, c'est facile de dire on aurait dû, on aurait donc bien dû, comme dirait Richard Desjardins. Mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire dès le début, voyant ce qui s'était passé dans d'autres pays euh, pour mieux protéger nos CHSLD?
5: Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme le disaient plusieurs collègues, on construit l'avion euh, en volant. Donc, il y a beaucoup de données qui sortent. On a, on a, en fait, on, au départ, on avait très peu de données sur euh, le ben, en fait la, la, le le coronavirus sur la covid 19 et et sur tous ces, ces éléments de, de décès pas de décès qui est touché qui n'est pas touché etc mm -hmm. Donc à partir de là, euh, c'est sûr que le gouvernement et même l'opinion publique au Québec et au Canada a vu euh, qu'en Italie c'était catastrophique. On a vu qu'en Chine, euh, ben, en Italie c'était catastrophique parce que qu'ils étaient rendus à devoir faire le choix à qui donner un respirateur ou non. En Chine, ils ont construit des hôpitaux en quelques, en quelques jours. C'était impressionnant pour subvenir aux besoins de, des cas infectés qui avaient besoin d'être hospitalisés. Alors c'est sûr que le gouvernement a dû être influencé par ces éléments-là et a donc mis en place les et en fait, libérer le, le plus de possible de lits à l'hôpital pour pouvoir subvenir à ses besoins et ne pas avoir be et besoin des cas infectés, finalement, qui, vont être, qui allaient être hospitalisés et ne pas avoir à faire le choix de respirateur artificiel. Alors, est-ce qu'on aurait pu mettre en place des, des mesures plus tôt Oui, sûrement, c'est sûr, la Colombie-Britannique l'a fait, mais... Euh pourquoi le gouvernement l'a passé? C'est difficile d'y répondre. Je suis pas avec eux et je travaille pas avec eux directement.
3: <rire> non, je comprends. Puis c'est toujours dangereux quand on est euh, dans une situation comme ça. C'est toujours facile de faire un peu les, les gérants d'estrade parce qu'on n'est pas nous-mêmes dans les postes de position. Mais quand même, justement, vous avez évoqué l'exemple de la Colombie-Britannique. Revenons-y. Euh, dès qu'il y a eu des cas en Colombie-Britannique, ils ont quand même mis... Euh, parce qu'on se rappelle qu'au Canada, c'est quand même là qu'il y a eu les premiers cas. Euh, et ils ont tout de suite mis euh, euh, sur pied un certain nombre de, 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 de réactions. Euh, par exemple, les conditions de travail de tous les employés, puis on s'est assuré que les gens ne passent pas d'un euh, coin du réseau à l'autre euh, ou de se promener euh, d'un hôpital à un CHSLD. Donc, c'est quand même des choses de base. Par exemple, au personnel soignant, on leur redonnait de, de l'équipement de protection. Pourquoi ces choses-là qui sont... Écoutez, moi, je ne suis pas une spécialiste de la santé, mais mais ça me paraît une évidence. Pourquoi? C'est quand même assez fâchant de penser qu'au Québec, ça n'a pas été fait, ne serait-ce que donner de l'équipement de protection aux gens qui travaillent dans les CHSLD. En
5: fait, il y a une chose qui est importante qu'on ne savait pas euh, au, à la fin du mois de mars. Ouais. Euh, également, c'est euh, euh, en fait, il qu'il y a de plus en plus d'études qui sortent qui disent qu'il y a beaucoup de porteurs asymptomatiques. Certaines études même disent que 4 personnes sur 5 pourrait être porteur asymptomatique, c'est-à-dire avoir le avoir la Covid 19, mais avoir aucun symptôme, mais mais quand même être contagieux. Donc ces études-là n'étaient pas encore sorties et, et on n'a pas encore de réels chiffres là-dessus sur le nombre de porteurs asymptomatiques. Donc c'est sûr qu'en n'ayant pas ces informations-là, euh, c'était et, et peut-être aussi à cause d'un manque de matériel, mais ça c'est pas clair. Euh, je suis pas non plus dans la, la gestion de la logistique et d'équipement du ministère. Mm -hmm. Euh, mais le gouvernement a décidé de prioriser euh, le matériel pour les hôpitaux, pour les, les, les cas qui étaient réellement infectés parce qu'on n'avait pas encore d'idée euh, du nombre de cas dans les CHSLD. Ouais. Donc c'est vraiment une des raisons qui justifie le choix de ne pas avoir obligé l'équipement tout de suite dans les CHSLD.
3: Mais mais encore une fois, même ça, j'ai de la difficulté à comprendre ça parce que, je veux dire, on regarde en Chine où euh, la majorité de la population se promène avec un masque, comme c'est le cas d'ailleurs dans beaucoup de pays euh, d'Asie. Pourquoi, je veux dire, euh, géographiquement, ici au Québec, tout d'un coup, par miracle, oh, on n'a pas besoin de masque et on n'a pas besoin de protection nécessaire pour, euh, pour euh, travailler dans un CHSLD. Ça me paraît quand même... Je, je, je sais que c'est dangereux de faire ce, de ce révisionnisme-là, mais ça soulève quand même des questions de base, ne serait-ce que
5: par rapport au masque Absolument. Euh, je, je, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les, les masques, euh, en fait, ça ne fait pas partie de la culture euh, en Amérique du Nord de porter un masque en continu comme ça l'est en Asie. Euh, euh, et puis, ben, on le voit euh, en Asie, même euh, hors pandémie. Je veux dire, si on regarde il y a six mois, mm -hmm. on avait déjà des gens qui, dans la, en Asie qui portaient des masques quand ils étaient un peu grippés ou quoi que ce soit. Absolument. Euh, euh, ou même parce qu'ils ont beaucoup plus de pollution que nous, etc. Donc, euh, c'est beaucoup plus dans leur culture que ça l'est dans la, la nôtre. Euh, après, euh, euh, c'est une question aussi de, 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 de normes sociales et de culture et, et d'acceptation de, aussi du, 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 ben de, des études. En fait, au fur et à mesure que les études sortent, on, on se rend compte que finalement, et euh, le gouvernement a changé de position d'ailleurs, on se rend compte que finalement, euh, le, le port du masque est important et est même dans la population maintenant.
3: Oui, mais ça, ça m'amuse un petit peu, puis je veux, je veux réfléchir à ça avec vous à voix haute. C'est cette idée que ça prend une, une étude scientifique pour nous confirmer que le port du masque va aider à contrer la propagation du virus. Je veux dire, il me semble que simplement la logique dirait que si moi, je suis asymptomatique et que je me promène avec un masque, et que vous qui êtes asymptomatique, vous vous promenez avec un masque, on vient quand même de mettre plus de chances de notre côté, vous et moi, que si toutes les deux, on se promène, pas de masque, il me semble que ça prend pas des études scientifiques à plus finir pour comprendre un
5: principe de base, non Absolument, mais on le savait pas encore à la fin du mois de mars qu'il y avait beaucoup de porteurs asymptomatiques. Ça, c'est une chose. Et puis, en plus, euh, le gouvernement a toujours un arbitrage à faire entre imposer des, le port du masque à tout le monde. Euh, en fait, est-ce que ça vaut le coup d'imposer le port du masque à tout le monde si réellement, euh, finalement, ça sert à rien Parce que, euh, admettons, si les, tous les gens qui avaient le, la Covid-19 étaient très malades et que c'était très clair, on saurait à qui il faut mettre les masques. Mais là, c'est pas le cas. Donc, du coup, il faut composer avec euh, tous ces éléments-là avant de pouvoir prendre des décisions pour le gouvernement euh, sur le port du masque ou non. Ouais. Je ne veux, veux pas les défendre, mais je, je veux juste ben, en fait... Le contexte.
3: Oui, oui c'est ça. Je comprends. Un autre point, euh, quand on regarde, quand on analyse la situation euh, ici au Québec, puis on a des exemples, plein nos journaux, tous les jours, de, comme cette infirmière française, je ne sais pas si vous avez vu ce témoignage dans le journal oui. de Québec, euh, journal de Montréal de ce matin, elle a son diplôme français, elle attend simplement des papiers d'immigration, elle veut aider. Comment se fait-il qu'au Québec, on ait une telle réticence? Tu sais, je veux dire, moi, je, je suis très contente que Laurent euh, Duvernay-Tardif aille changer des couches dans un CHSLD, mais entre Laurent Duvernay-Tardif et une jeune infirmière qui a son diplôme. Il me semble que je prendrais la jeune infirmière qui a son diplôme, non?
5: Mais là-dessus, on a publié une lettre d'opinion dans la presse ce matin à ce sujet, avec plusieurs collègues, dont Réjean Hébert. Réjean un... Hébert ouais. oui, ça. Et on est tout à fait d'accord, on ne comprend pas et on, on, on milite vraiment pour un allègement des processus administratifs et des processus d'embauche et de recrutement dans un contexte de crise comme ça, puisque euh, on a beaucoup de travailleurs étrangers, infirmiers et même médecins étrangers, toutes sortes de travailleurs étrangers qui sont ici, pour lesquels la reconnaissance des diplômes est très difficile, alors qu'on a besoin d'eux tout de suite maintenant et qu'on n'a pas ne on... On ne devrait pas avoir un, à, faire un, à demander aux médecins spécialistes et aux mmh. équipes soignantes des milieux hospitaliers d'aller dans les CHSLD. On est capable de tout faire avec si on accepte d'alléger ces processus administratifs de reconnaissance des diplômes.
3: Ouais, c'est euh, en tout cas. Je sais que c'est toujours en effet dangereux de faire ce genre d'analyse à froid tant que la, la crise n'est pas résorbée, mais c'est important quand même de soulever euh, ces questions-là parce qu'elles sont euh, pertinentes. Et euh, ben merci de l'avoir fait euh, avec nous aujourd'hui, euh, Roxane Borges da Silva. Donc vous êtes professeure au département de gestion, d'évaluation et de politique de santé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Merci beaucoup d'être venu
5: nous parler. Je vous en prie, bonne journée. Merci.
0: Elle réagit,
7: elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent. Sophie Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Mon prochain invité est un des premiers patients à avoir été hospitalisé pour le coronavirus au Québec. On peut dire qu'il a été, d'une certaine façon, un des cobayes. Un des cobayes, évidemment, dans tout ce que ça comprend de plus difficile. Il va nous parler de ce qu'il a vécu. Il s'appelle Pablo Gray. Il est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Gray. Oui, bonjour. Comment allez-vous, vous qui êtes un, un survivant de la COVID-19, un des premiers à l'avoir contracté ou avoir été hospitalisé au Québec?
8: Et beaucoup mieux, avec un sentiment de culpabilité quand même. Je suis allé à la clinique pour faire un suivi et je me suis rendu compte qu'ils ont dû fermer pendant deux semaines. Et donc, c'est les, les conséquences que, qui a eu un peu mon, mes déplacements lorsque j'ai été diagnostiqué. Mais ça va bien, merci. Att
3: Attendez, juste pour replacer dans le contexte, donc quand vous êtes allé à la clinique pour savoir si vous aviez ou pas, une fois que ça a été euh, confirmé que vous l'aviez, la clinique où vous étiez allé a dû fermer pendant deux semaines?
8: Oui, euh, en fait, les, les, je viens juste d'aller. Euh, en fait, c'était mon rendez-vous tout de suite, juste avant de vous parler. Ah, d'accord. Euh, et euh, et c'était mon premier suivi euh, avec mon médecin. Et il m'a dit « Écoute, la clinique, une fois, euh, Santé Québec, euh, Santé publique Québec, nous a appelé. Moi, comme médecin, j'ai dû m'enfermer pendant deux semaines. Et euh, la clinique a été fermée pendant deux semaines.
3: » Ah, Donc, euh... oui. Donc, mais <rire> ouais. je comprends que vous parliez euh, de ce sentiment de culpabilité. M. Gré, en même temps, euh, il faut que vous l'enleviez, ce sentiment-là, parce que vous oui, n'êtes pas... Oui. Non, mais je comprends euh, l'ironie qu'il y a dans vos propos, mais en même temps, ça vous honore, parce que ça signifie que vous êtes conscient aussi des, des conséquences que ça peut avoir. Euh, donc, vous avez eu la COVID. Ça a frappé très fort dans votre cas. Racontez-nous comment, comment ça s'est passé. Ça a été quoi, les premiers symptômes? Mais racontez-nous ce que vous avez vécu par la
8: suite. Oui, absolument. En fait, euh, tout a commencé par un voyage. J'ai fait un voyage avec mes deux filles. et Ma femme, était un, un, elle n'était pas en vacances. Alors, j'ai parti, je suis parti à la République dominicaine pendant deux semaines. Pendant une semaine, excusez moi et, euh, et au retour, j'ai senti une grande fatigue. J'ai senti euh, des gros mal de tête. Euh, et puis par la suite, c'était la fièvre. On a traité ça comme, euh, comme la grippe afin donc euh, du mm -hmm. repos avec beaucoup d'eau. Mais euh, la fatigue continuait. Et là, le 9 mars, j'ai demandé à mon fils de m'amener à la clinique parce que j'arrivais pas à conduire. Et, euh, à ce point-là et, et, Oui, à ce point-là. Alors, euh, en rentrant à la clinique, le médecin il a dit, écoute, tu, as, ton oxygène va très mal. Hmm. Tu sens ton cœur battre très rapidement. Et euh, je, je crois que je vais t'envoyer. En fait, il a mis son mardi immédiatement et il m'a demandé de les mettre en masque, Chose qui n'était pas, pas très courante, hein, le 9 mars.
3: Absolument, le et, 9 mars, on n'était pas rendu là du tout. Ouais.
8: Non, non, pas du tout. Et on était très proches. En fait, et, et là, il y a eu comme part Il dit, je t'envoie à l'hôpital. Euh, je vais appeler l'ambulance et je t'envoie à Notre-Dame tout de suite à l'urgence. Et c'est comme ça que ça a commencé.
3: Et là, à quel, entre, entre le moment où vous arrivez à Notre-Dame et le moment où on décide de vous plonger dans le coma, il s'écoule combien de temps?
8: Ça ne s'écoule pas longtemps. En fait, je suis arrivé à... Un, le rendez-vous était à 3 heures l'après-midi à la clinique. J'étais intubé et, et déjà euh, vers 10 heures le soir, la même journée. Et, hein? À l'hôpital Notre-Dame, j'étais... En fait, et à l'hôpital Notre-Dame, ça a été un peu... C'était complexe parce que lorsqu'on est arrivé, on, on a fait euh, des on a fait dépistages sur plusieurs choses. Et finalement, j'avais la pneumonie, et, mais le coronavirus n'était pas encore euh, quelque chose qui, qui allait automatiquement dépister. Donc, euh, le docteur Bouchard, qui était euh, le, le médecin euh, qui m'a reçu, il m'a reçu, on va quand même. Là, il y avait toute ma famille en masque à, à côté de moi. Et, et tous les infirmiers qui rentraient sans masque, etc. Donc, euh, là, ils n'étaient pas habitués. c'est le premier à notre dame euh, de diagnostiquer coronavirus.
3: C'est pour ça qu'on voulait oui. vous parler, oui, c'est ça. Alors, donc ouais. là, on décide de vous de vous intuber. Euh, ouais. Ce n'est pas, pas un pique-nique, hein, l'intubation. Euh,
6: mmh,
3: <rire> et, et, euh, et vous avez passé au total combien de temps dans le coma, M. Gré
8: je suis tombé dans le commun euh, le 9 mars, la nuit, parce qu'on m'a on m'a renvoyé à l'hôpital juif euh, pour, pour le traitement de la COVID, parce qu'ils sont spécialisés là-dedans. Mm -hmm. et, euh, et je me suis réveillé le 23 mars, date de la fête de ma grand-fille. Incroyable. Non, elle, meilleur cadeau.
3: Oui, ben non, j'imagine, ça doit être tout un cadeau, en effet. Alors, décrivez-moi comment ça se passe. On se réveille du comment. Euh, vous, est-ce que vous vous, vous vous demandez où vous êtes, j'imagine? Vous vous demandez ce qui se passe? Vous êtes un peu confus. Racontez-nous.
8: Ben, vous, 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 vous passez un, une espèce de pont, entre hein, la, la virtualité euh, d'un monde parallèle. Les, les COVID, euh, c'est quelque chose qui s'attaque, oui, physiquement aux poumons, et, euh, aux voies respiratoires. Ça attaque aussi beaucoup au cerveau. Hein, mm -hmm. euh, au niveau des. Euh, puis avec tous les médicaments qu'on vous donne, euh, c'est un monde d'hallucinations horribles qu'on vit pendant, pendant et après. Comme euh, quoi C'est de réveiller. Ma gêne plus chère. Il y en avait qui se répétaient beaucoup. Euh, il y avait des serpents qui tournaient autour du lit. J'espantais les serpents monter sur mon lit. J'avais un couteau que je pouvais avoir accès, mais qui je devais me déplacer. Mon lit était plein de, 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 de rasoirs. Donc à chaque mouvement, j'ai saigné. Ah, et, oui. euh, et, ouais, et, et, et j'avais la visite des gens qui étaient déjà décédés dans ma famille qui venaient même m'appuyer euh, oui mon père que mon père, que j'ai jamais, jamais eu des contacts, je ne suis pas une personne très, très, très croyante de ces trucs là mais, mais, mais je l'ai vu, il était assis à côté de moi et c'était drôle parce que pour euh, moi de CNN, il y avait que la même histoire ah oui. Mon, père, mais, oui mon père me disait « Écoute, si tu vas te battre, tu, tu, tu dois te battre intelligemment. » Il, il m'a posé une question qui était, que pour moi, ça reste aujourd'hui encore très valable. Il m'a demandé, « Est-ce que tu as encore des trucs à enseigner ou à apprendre dans la vie? » Parce que sinon, tu vas peut-être prendre la place de quelqu'un qui doit mourir, qui, il y aurait plus de choses à Lui était très, Lui était très direct, alors il m'a même posé une question très directe. Et J'ai dit, « Oui, j'ai encore des, des enfants, j'ai trois enfants, puis j'ai encore la vie à vivre. Alors, oui, j'ai des trucs à enseigner, j'ai des trucs à apprendre.
3: Mais c'est absolument. Ah. Ah, je, vais, je vais faire une mauvaise blague, mais c'est hallucinant ce que vous absolument. nous racontez de vos hallucinations. Mais la façon dont vous en parlez, c'est que quand vous ça. décrivez les rasoirs dans votre lit, les serpents, votre père qui vient vous parler, dans, votre, dans votre tête, à ce moment-là, c'est la réalité. C'est concret, c'est vraiment là. Vous le, vous le sentez dans votre chair, là, qu'il y a des serpents puis des rasoirs.
8: Mais tout à fait. J'ai voyé, à fait par la fenêtre, je voyais même même ça après être réveillé du covid après des, 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 des sur les communs j'ai euh, j'ai senti que ma mère était là j'ai parlé à ma mère ma mère était ma mère ah. est au chili et et j'ai et, et a fallu que, que après les conversations avec ma femme que ma femme me dise, ta mère a jamais voyagé on peut pas voyager aucun, Mais non et, et, et c'est fou. fou parce que je me suis même chicané avec ma mère parce que ma mère est une personne qui aime manger elle demandait de la pizza aux infirmières. dit maman. On est là pour moi. <rire> c'était très, très cool. C'est bah, très, cool. très très particulier. C'est euh, très particulier. Euh, C'est comme un
3: trip de, de drogue, mais sans les drogues. En tout cas. Voilà,
8: voilà, voilà. C'est vraiment. Alors. Les... Un, un autre truc qui m'est arrivé, c'était les oui, loups. Oui, allez-y. Euh, les moi, loups. Ah oui, ok. Parlez-moi des loups il bah, y avait, il y avait. Moi, j'ai toujours cru que j'étais à l'extérieur de l'hôpital, dans une espèce de balcon, et j'avais toujours froid. Et, euh, et j'ai demandé toujours aux infirmières de me faire rentrer. Et lorsque infirmière, vous savez quand, quand vous avez la COVID, les gens doivent s'habiller énormément pour pouvoir entrer dans la chambre de la personne qui est infectée. Oui. Donc euh, donc ça prenait beaucoup de temps pour qu'ils viennent me voir. Bon, et euh, et lorsqu'elle rentrait, ai, j ai, j ai, par solidarité avec eux, avec elle, j'ai fait attention parce que derrière moi il y a des loups qui s'approchent. Et, euh, et puis, puis, les femmes, même, tu sais, monsieur, il n'y a pas de loups ici, on est à l'hôpital, vous,
6: vous, vous venez
8: sortir euh, de, du commun, mais, mais, mais quand même, à, dans mon imaginaire, je savais qu'il y avait un gun dans les tiroirs des infirmières, donc... Il y avait quelque chose, je pouvais le prendre et tirer sur les loups. En fait, C'était quand même hallucinant. Oui,
3: hallucinant. Mais juste pour bien comprendre, M. Gré, vous vivez tout ça pendant que vous êtes dans le coma puis même dans les, dans les heures ou dans les jours qui ont ouais. suivi. À quel ouais. moment vous diriez, après, vous dites que vous êtes sorti du coma le 23 ouais. mars, à partir de quel moment vous avez recommencé à avoir une vie, entre guillemets, normale?
8: Ben, je dirais que j'ai commencé à prendre conscience à, à environ le 25-26 mars, lorsque j'étais au cinquième étage. Je n'étais plus au neuvième étage où c'est le plus grave, mais j'étais en, en espèce de cas important en récupération. Mm -hmm. L'infirmière qui est venue me voir la première fois m'a dit « Lorsque tu es arrivé ici, tu ne te rappelles peut-être pas, mais tu m'as dit que, à mes questions, tu m'as répondu que tu étais ici pour un suivi de l'Ebola et que tu étais à l'hôpital à Santiago du Chili. » et que tu allais conduire l'ambulance jusqu'à chez toi. Donc, que tu étais un peu perdu. Oui, euh, un petit peu,
3: un <rire> petit peu perdu. Écoutez, votre okay. histoire, vous êtes un très bon raconteur. Vous devriez écrire un roman à la Gabrielle Garcia Marquez ou euh, le réalisme magique comme ça. Donc, euh, les loups, les serpents, vous revenez ouais. euh, à la vie. Et là, euh, comment ça se passe? Parce que votre femme et deux de vos trois enfants ouais. ont également eu la COVID. Voilà. Mais, ça, mais ça, vous ne le savez pas. Vous l'apprenez seulement ouais. une fois que vous sortez du commun
8: c'est une fois que j'ai sorti du coma, en fait, le, le, la dernière journée des mars, les soirs, eh, on, on, finalement, on me renvoie à la maison. Et j'ai, euh, la veille, j'ai été capable de, de marcher six pas avec ah. euh, Marchette. Et j'ai perdu 20 kilos, donc 45 livres à peu près. Et euh, j'ai la ça un peu à respirer. Mais l'endroit le les plus difficile aussi, des, des dangereux, est à l'hôpital même. Hein.
3: Oui. Vous donc, étiez
8: content? J'étais content de partir. Oui, la... Oui, lorsque j'étais à la maison, c'était là que je découvre à... aux conversations avec ma femme qu'eux, ils ont vécu, qui est un peu facile. Et, euh... Et en même temps, je découvre tous les trucs qui n'ont pas été vrais dans mon imagination. <rire>
3: les serpents et les loups, on est content que ça n'ait pas été vrai. Pues, muchísimas gracias pour oh, Merci beaucoup, M. Gray. Ça a été vraiment euh, une, comme une incursion. Vous nous avez pris avec nous par la main pour nous raconter comment ça s'est passé. On est très content que vous alliez mieux maintenant et vous nous avez fait prendre conscience également de, des ravages qu'il qu peut y avoir avec la COVID, même si on y survit. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Je voudrais remercier euh, Maude Boutet à la recherche, Hugo Veilleux également, Frédéric Mokot et je voudrais remercier Gabriel. Meunier à la mise en onde. Ouf! On se retrouve demain,
1: midi.
5: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
0: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.